0: Hey meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut, ich bin absolut in Redelaune, ich habe eben schon ein bisschen bei Story gequatscht und ja, jetzt geht es hier weiter <lacht> und ich habe mir einfach mal, ihr habt nämlich ganz viele Fragen gestellt, äh, ein paar Fragen rausgepickt, die ich dann gleich direkt beantworte und hoffentlich nicht so lang sind ähm, und dann können wir schon mal ein paar Fragen abarbeiten. Also einmal wurde ich gefragt, wie so ein, der klassische Alltag bei mir aussieht. Ähm, also der Tag sieht meistens bei mir nicht gleich aus, aber ja, ich versuche so im Winter, also im Sommer ab ja, Viertel vor sieben bis ja, Viertel nach sieben ungefähr auszustehen, im Winter eher halb acht, acht. <lacht> Tatsächlich hat das irgendwie eine Wirkung. Äh, ich bin ja auch ein Mensch, ich komme irgendwie morgens nicht so perfekt raus. Ich versuche es, ich habe schon tausend Methoden äh, angewendet, aber ja, es geht so. Ähm, genau, also dann... Ich habe ja auch keinen Zwang. Dann stehe ich auf und ähm, habe hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Dann kann ich noch äh, was Kleines frühstücken. Vielleicht so einen äh, griechischen Joghurt mit ein paar Beeren und einen Kaffee oder sowas. Und dann kommt es halt drauf an. Ich habe halt immer äh, Termine unterschiedlich. Mal habe ich an einem Tag gar keine Termine. Manchmal habe ich vier Termine. An manchen Tagen fahren wir vielleicht in eine andere Stadt. Ähm, oder wir müssen was planen. Aber meistens würde ich einfach mal sagen, habe ich ein bisschen Zeit. Dann gucke ich morgens direkt ähm, über meine, Also in meinem Notizbuch, da steht alles, was gemacht werden muss. Ähm, Wenn es richtig gut läuft, habe ich einen Tag vorher mir schon Gedanken gemacht, wie alles abläuft. Ähm, dann beantworte ich ein bisschen was bei, am Computer. Am besten nicht zu lang, vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde, jeden Tag ein bisschen. Das ist meine Devise, wirklich. Also bei allem, was ich tue, versuche ich jeden Tag ein bisschen. Ähm, genau, an manchen Tagen mache ich auch an der Stelle erstmal Sport und dann wird gefrühstückt. Und ja, dann gehe ich manchmal an manchen Tagen ins Büro, ähm, lass mich dort blicken und dann gibt es halt Aufgaben. Also man, ich unterscheide zwischen Aufgaben, ähm, die man sich selbst aussucht, weil sie einen zum Beispiel weiterbringt. Das sind also wirklich so die Aufgaben der Ziele, sag ich mal so. Und dann gibt es halt Aufgaben, auf die, da reagiert man eigentlich nur, macht etwas für wen anders. Und beides ist natürlich notwendig, aber man sollte mal anpeilen, dass man die wichtigen Aufgaben immer mit drin hat und nicht vernachlässigt, nur weil keiner danach fragt. Und genau, und dann, ja, mittags, manchmal sehe ich da meinen Mann hier bei uns zu Hause, manchmal treffen wir uns irgendwas zu essen, manchmal esse ich gar nichts, und manchmal, wenn ich schaffe, fahre ich dann nach Hause, schmeiße eine Maschine Wäsche an, ähm, feg vielleicht einmal hier kurz äh, über die Tische rüber oder sonst irgendwas, wenn irgendwas stehen und liegen geblieben sein sollte. Kann ja sein, aber, oder mach zum Beispiel, ja, also so Kleinigkeiten im Haushalt. Und dann arbeite ich noch mal ein bisschen, dann ungefähr 16, 17 Uhr und dann äh, machen wir meistens noch äh, Fotos. Das verschiebt sich aber im Winter natürlich auch nach vorne. Äh, ja, ungefähr so. <lacht> und dann wiederholt sich der Tag, also ja, ungefähr so. Ähm, dann wurde ich noch gefragt, ob ich mich da immer, ob ich jeden Morgen fertig mache und mich schminke, um mich fit zu fühlen für den Tag. Also ich mache mich immer fertig, wenn ich das Haus verlasse, im Prinzip. Und wenn nicht, dann nicht. <lacht> und ich schminke mich ja grob, eigentlich schon. Also ich habe ja auch im Moment Wimpern-Extensions drauf. Das ist eigentlich echt ganz cool, da fühlt man sich schon relativ fit. Ein bisschen so, ein bisschen Make-up drüber, ein bisschen Augenbrauen, ein bisschen Puder und ähm, geht eigentlich. Ich versuche einfach, dass das nicht alles zu lang dauert. Ich habe da irgendwie nicht mehr so viel Zeit und Lust, ähm, da super viel Zeit reinzustecken. Ähm, früher hat mir das halt noch mehr Spaß gemacht. Dann habe ich das gerne gemacht am Morgen, aber jetzt, ja, nicht mehr so sehr. Dann zum Thema Alter und Familienplanung, wie das bei mir aussieht. Also zum Thema Alter habe ich auch noch eine andere Frage und die muss auf jeden Fall, glaube ich, eine ganze Folge einnehmen. Ähm, aber zum Thema Familienplanung. Also ich habe tatsächlich... Ähm, gar nicht so viel geplant. Also ich habe relativ lange geplant, ob das jetzt eine Realität wird oder nicht, mal ein Kind zu adoptieren oder so. Das fände ich total cool. Ähm, aber gut, jetzt kommt man langsam in die Realität. Da muss man sich darüber Gedanken machen. Ja, also wir planen, ähm, Kinder zu bekommen. Aber ich hätte es mal so... In einem Jahr machen wir uns dann da noch mehr Gedanken drum oder dann wird es vielleicht langsam ernst. Ähm, ja Und wir haben jetzt auch nicht genau eine Zahl oder sonst irgendwas. Ich habe mir irgendwie immer vorgenommen, ich möchte das Gefühl haben, dass ich wirklich im Leben stehe und dass ich irgendwie ähm, ja, abgesichert bin. Ich glaube, meine Mutter meinte auch, es gibt, glaube ich, nie den richtig perfekten Zeitpunkt, Kinder zu bekommen, und deswegen, ich, ich merke auch jetzt, wo ich ähm, in diesem Alter bin, merke ich einfach, wie eng das alles gesteckt ist und dass es auch einfach nicht möglich ist. Ich meine, äh, uns wurde, wird ja von der Gesellschaft quasi ein Zeitfenster von zehn Jahren vorgelegt, sag ich mal, um... Ähm, die gesellschaftlichen Normen, also nicht, dass man das machen sollte, ne? aber die gesellschaftlichen Normen sind ja so nach dem Motto ähm, studieren, einen tollen Job bekommen, verloben, heiraten, Kinder bekommen, Haus bauen, alles in zehn Jahren. Wie soll man denn das finanzieren? Das ist doch gar nicht möglich sozusagen. Und dann denke ich mir, also da muss man einfach Prinzipien setzen. Da muss jeder für sich wissen, okay, was ist mir einfach wichtig und was nicht. Und äh, da darf man sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen. Das ist ja auch vollkommen irgendwie verrückt geplant. 20 Jahre haben wir da uns entspannt und gechillt und auf einmal alles in zehn Jahren abarbeiten. Also äh, macht euch da bitte nicht zu sehr Druck. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie schon sehr knapp kalkuliert, die ganze Rechnung. Ja, und eine ähnliche Frage war ein Geheimtipp für eine Beziehung. Den gibt es nicht. Es gibt keinen Geheimtipp, aber ähm, es gibt, also was einfach wesentlich ist, ist, dass beide Parteien im Kopf wirklich diese Entscheidung getroffen haben, dass, soll jetzt, also, dass sie bereit sind, dafür zu kämpfen und bereit sind, auch dafür zu geben, auch Kompromisse einzugehen, weil ähm, tatsächlich ähm, vergessen wir vielleicht manchmal auch zu geben. Also ich glaube, dass Problem ist, man sagt ja auch, eine Beziehung ist ja in der Form von Arbeit. Soll ja eine schöne Arbeit sein, aber man muss schon in eine Beziehung investieren. Man möchte ja etwas aus einer Beziehung rausbekommen, also müssen beide ja aber auch geben. Damit jeder was bekommen kann, muss ja auch gegeben werden. Sagen wir mal, wir haben irgendwie einen Buffettisch und äh, jeder kann sich von diesem Buffettisch nehmen und am Anfang einer Beziehung ist dieser Buffettisch auch immer voll. Aber irgendwann ist halt alles weggegessen und dann müssen beide halt neu backen, sage ich mal so, um was Neues auf diesen Buffettisch zu legen, damit ähm, der andere etwas bekommt. Weil wenn keiner investiert, dann kann keiner was bekommen. Ganz logisch. Ganz logische Rechnung. Und ganz viele Menschen wollen aber nicht geben, weil sie glauben, oh nein, wenn dieses Geben nicht von alleine kommt, dann liebe ich die Person nicht. Das heißt, ähm, sie glauben, ähm, dieses Geben kommt von alleine und kommt immer, also ich sage mal so äh, 70 Jahre lang von alleine, immer so. Und wenn es halt nicht von alleine kommt, dann ist es einfach nicht das Richtige. Und dann geben sie meistens auf und dann verlassen sie den Tisch und dann gehen sie zum anderen Tisch und der ist natürlich wieder voll und dann kommen sie aber wieder an die gleiche Stelle. Ähm, deswegen ist es einfach, man muss sich einfach bewusst sein, ähm, du kannst wirklich erst, du bekommst von dieser Beziehung wirklich viel zurück und sie gibt dir wirklich viel Kraft und Energie und viel Liebe und in deinem Alltag, wenn du aber auch in sie investierst. Also Zeit investierst, Aufmerksamkeit investierst, auch Dinge vielleicht investierst, wo du sagst, oh, irgendwie vielleicht machst du auch was mit dem Partner, was dir eigentlich nicht so viel Spaß macht, aber du machst es, weil es deinem Partner so viel Spaß macht. Und ich glaube, dass das Internet halt auch so eine Illusion ist, dass man denkt, es gibt immer noch wen Besseres, also durch diese unendlichen Möglichkeiten, die sich ja dadurch eröffnet haben. Und dadurch lassen sich viele dann nicht auf einen Partner zu 100 Prozent ein und haben immer irgendwie den Gedanken im Hinterkopf, ähm, vielleicht jemand Besseres finden zu können. Und ich glaube, allein dieser Gedanke bringt irgendwie, kann schon Gift für eine Beziehung sein. Andererseits muss man auch sagen, finde ich, ähm, sollte man sich nie von einem Partner abhängig machen. Also alle Leute, die sagen, ähm, ich möchte gerne alleine sein, ich brauche auch keinen Partner zum glücklich sein, absolut richtig, definitiv. Ich denke, das Ziel sollte tatsächlich sein, dass man eigentlich erstmal mit sich auch alleine glücklich sein kann und sollte. Aber wenn man eine Beziehung hat und einem diese Beziehung wichtig ist, dann müssen beide Parteien wirklich in dieser Beziehung äh, investieren, arbeiten, glauben und auch irgendwie einfach kopfmäßig wirklich voll ganz da sein. Und meine Anforderungen an eine Beziehung haben sich tatsächlich auch ein bisschen geändert. Also zum Beispiel, ich hatte auch eine Beziehung, die war einfach, einfach sehr impulsiv, die hatte extreme Höhen und extreme Tiefen. Und das ging dann über ein paar Jahre. Also man war dann irgendwie jauchzend glücklich und im nächsten Moment todtraurig. Und das ging halt die ganze Zeit so, also die ganze Zeit Drama. Und ich fand dann halt irgendwann einfach so, ich habe einen Alltag zu bewältigen. Ich habe einfach Aufgaben, die ich äh, lösen möchte, um meine Ziele zu erreichen. Und wenn ich die ganze Zeit nur Drama um mich herum erlebe, dann kann ich irgendwie diese Ziele nicht erreichen. Und deswegen ist es mir irgendwie wichtig, dass man dieses Drama irgendwie, ist also dieses Drama nicht immer so da ist und dass es nicht immer so ins Extreme verfällt. Und dass man äh, sich streitet, ist komplett normal, aber dass man sich nicht gefühlt, jedes Mal gegenseitig aus dem Haus wirft oder was die Leute teilweise machen. Also Nee, das hat mich einfach nur von dem abgelenkt, wo ich dachte, okay, die wichtigen Dinge im Leben, darum, darauf kommt es an und ähm, eine Beziehung muss tatsächlich irgendwie mehr darauf basieren, dass, sie zusammen, dass man sich auch gegenseitig stärken kann. Ähm, und dass irgendwie die guten Seiten hervorkommen. Und wenn man aber die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, irgendwie Stress zu haben mit so einer Beziehung und das eigentlich nur Energie raubt und vom Wesentlichen ablenkt, dann weiß ich nicht. Also ist es nicht meins. Kann man natürlich machen, aber es ist halt nicht meins. So, ich muss jetzt die Sprachnotiz beenden. Wir sind am Ende. Aber gut, ich hoffe, die kurzen Fragen haben euch trotzdem gefallen. Und ja, ich melde mich bald wieder bei euch. Bis dann, macht's gut.